0: När vi var på bokmässan så kom det någon tjej som sa att ja, jag har redan boken. Men jag vill bara komma för, för jag måste få krama er för ni har räddat mitt liv.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar.
2: Hej och välkomna tillbaka till HSP-podden med Levebi och Klar. En podd som handlar om högkänslighet, ett personlighetsdrag som hittas hos 15-20% procent av befolkningen. Vi som gör podden heter Ida Leveby och Matilda Klar. Och vi vill börja med att tacka alla er lyssnare för tusentals lyssningar på vår podd och den fina responsen. Det har verkligen varit överförväntan och det är så
1: många som har hört av sig till oss så fortsätt gärna med det. Och det kan ni göra på Facebook. Där heter vi HSB-podden med Levebi och Klar. Ja, gå in och kika där. I veckans avsnitt så träffar vi Maggan Heglund, En av författarna till boken Drunkna inte i dina känslor. En bok som de flesta extroverta högkänsliga har läst. Och som har blivit
2: en riktig succé. Maggan Häglund är 60 plus. Bor i Stockholm och hon är journalist och författare. Hon har tidigare varit chefredaktör för tidningen Tara- och det var också där som hon i sina krönikor utade att hon var en så kallad starksköring. Både högkänslig och extrovert. Boken handlar om Maggan Hägglund och den andra
1: författaren Doris Stalins liv som starksköra. Och där de delar med sig av personliga
2: berättelser och tips till andra starksköringar. Och vi var och hälsade på Maggan i hennes hus i södra Stockholm. Dit ni också ska få hänga med.
1: Hallå, hej, Hej. Hej, hej. hej. hej, hej. Matilda. Ja. hej, matilda. Ja. hej matilda, Hej, Mathilda. Hej.
0: Så, tackar.
2: Tack. Tack. ni? hittade. Ja, ja bra. det är. Du. Vill ni ha kaffe? Ja, tack,
1: jag tar gärna du, lite du, kaffe. Det är bra för mig, inte vatten ja. Ja.
0: ja, vill du
2: kan okay vi kalla dig ja,
0: ja. Magan. Ja, Magan, kallas jag. Ja. ja. Kan
2: inte du berätta lite? Börja lite med det här med begreppet stark
0: starkskör stark var ett begrepp som jag tror jag tror det var jag som hittade på det när jag jobbade som chefredaktör på tidningen Tara och då skrev jag i en krönika att jag är ju starkskör jag är både stark och sör och då fick jag direkt reaktioner från läsare Åh, vilket bra ord starkskör och högkänslig är inte riktigt samma sak men alltså att det finns ju de som är högkänsliga som är väldigt introverta och det finns de som är väldigt extroverta. Precis som med alla andra människor. Alltså att Vi är ju alla någonstans på en skala. 30% procent av alla är klart extroverta. Och jag skulle säga starkt, då har man ju rätt så mycket av... Det är extroverta i sig. Sen så slutade jag som chefredaktör. Jag hade bestämt att jag bara ville vara det några år. För jag ville helst vara frilans. Och då började jag jobba på onsdagarna tillsammans med min kompis som heter Doris Dahlin. Så jobbade vi på Kungliga biblioteket. Så varje onsdag så brukar vi sitta där och skriva. Och... Och så pratar vi. Och så går vi så här, elva kaffe och så pratar, pratar, pratar. Och så går vi på lunch och pratar, pratar, pratar. Och så pratar vi om olika saker och så sa jag att jag brukar säga att jag är stark skör. Alltså Doris, det är ju jag med. Och så börjar vi jämföra. Jaha, är du också sån? Så det var liksom en upptäckt liksom att här finns en annan person som också är så här. Både stark och uppe på barrikaderna och full med energi och olika projekt. Och samtidigt kan ligga liksom under en sten i skogen, då, som vi brukar säga. Och också att det var väldigt väldigt befrielse då att kunna prata med henne, för hon fattade. Så att jag kunde smsa till henne, nu ligger jag under stenen. Och då liksom kom du så här, ja, har du så bra där under stenen? Hon kom inte rusande för att hjälpa mig. Och hon liksom blev inte jätteorolig, hon visste vad det var. Jag upplevde nog bägge att... Omgivningen kunde vara väldigt förvirrad. Menar, igår så liksom var hon jättestark och ledde det här och nu är hon alldeles som en liten urvriden disktrasa, hur kan det gå till? Och då tror jag att både man själv och omgivningen kan bli misstänksam. Jag tänker att det här kan ju inte stämma, det kan ju inte vara både så och så. Antingen så är du ja, det är något som är fel. Liksom. Jag tror det. Att man blir både omgivningen och också man själv. Så det är ju en väldig, det, det är ju en väldig vinst när man liksom kan acceptera att ja, men så här är jag. Och alla är inte såna. Men det är helt okej okay att vara sån som jag är. Hittar man att ja, jag är jätteintrovert och Högkänslig. Ja, men då är det okej att vara det. Alltså detta, för jag ty tycker att hela livet så har jag liksom försökt.
2: Självacceptansen är det viktigaste. Ja,
0: självacceptansen är, absolut, är för, i alla fall för mig. Det här är ett citat från Doris. Är jag galen eller varför känner jag så mycket? Ibland slutar svaret mer åt att jag tror att jag är galen. Eller i alla fall att jag håller på att bli det. Andra dagar är jag kaxig och tänker att jag varken håller på att bli galen eller överkänslig utan det är alla de andra som är underkänsliga. Men inget av det är en sanning. Och sen så sa då Doris en dag på KB-sången Ska inte vi skriva en bok? Som vi skulle ha velat haft när vi var yngre så vi hade kanske sluppit. Att göra en massa misstag eller jag i alla fall känt igen att det fanns andra. Och då sa jag, jo det gör vi.
2: Trodde ni då att det skulle bli en sån succé?
0: Nej, det trodde vi inte. Vi trodde att någon skulle hitta den. Och så kände vi att vi ville skriva den. När den trycktes första upplagan då sa de att de ska trycka 3000. Och då hoppades jag så här, hoppas, hoppas, hoppas att den säljer i 3000. Redan när vi hade releasefest för boken... Så, så kom vdn för förlaget och sa att vi har redan beställt en ny upplaga för att det är så mycket förbeställningar
2: på den här. Och då började vi Johanna.
0: Och sen kom det rullare bara in.
2: Hur kändes det då att kunna få ge den där handboken?
0: Ja, det var, dels var det ju så här liksom, men oj, vad har vi satt igång? Och liksom den gick upp så här på nätbokhandlaren, den låg och liksom... Oj, vad är det för någonting? Så dels var du förvånad. Och dels var det ju fantastiskt. Och också de här reaktionerna Att det var så personligt. Redan när jag skrev. Då hade väl inte boken kommit ut. När jag skrev i tidningen Tara. Själv om den. Och då var det så här. Ja men då är det inte jag som är knäpp. Det var liksom det, nästan den överväldigande responsen. Då är det inte jag som är knäpp. Då är jag inte ensam. Då är det inte som jag inbillar mig. Det var liksom det genomgående. Och i alla åldrar.
2: Så har jag också tänkt. Varför tror du att det är så? Att vi går runt och känner oss så isolerade i det här?
0: Ja men dels så tror jag. För man har inte pratat om det. Det har liksom varit ett begrepp som man inte har pratat om. Dels så tror jag att det lite är också i. Ligger i sakens natur. Att vi tar in. Väldigt mycket intryck. Om någon då tycker så här. Det verkar lite konstigt. Då backar vi. Istället för att gå fram och säga. Vad är ni för tantar som inte känner det här? Alltså att vi har det här att vi läser av. Om omgivningen inte förstår. Så, så har vi ju tendensen att dra oss tillbaka. Tror jag. Men jag vet, vi fick ju till exempel. Det var en som skrev till Doris. Han var tror han skulle fylla 77 en man och han sa att tänk om det här hade funnits, den här boken hade funnits när jag var barn nu sa alla bara att jag var tokig nu är jag 77 år men jag ska börja ett nytt liv <laughs> och, liksom, och när vi var på bokmässan så kom det någon tjej som sa att ja, jag har redan boken hon, hon var kanske 17 liksom. men jag vill bara komma för, för jag måste få krama er för ni har räddat mitt liv så att det var väldigt väldigt starka reaktioner
1: hur
0: känns det? Ja, det känns lite fantastiskt. Och, och just att vi inte hade... Vi tänkte så här att någon... Någon måste ju känna igen sig. Det måste finnas några. Och, och jag menar egentligen om man då säger så här att 20 procent... Jag menar, så borde det ju finnas många. Men vi tänkte ju att kanske någon... Och för oss var det ju då liksom att vi hade ju hittat... Väldigt styrka i att vi hade hittat varann. Och att det var väldigt skönt att kunna vara det här. Att... Någon slags aha-upplevelse för andra. Jag vet att Doris blev väldigt glad när vi läste det här i, i, i um, Elena Arons. Att uh, det är för flockens bästa. Alltså att även med djur och sådär. Det var en tjej hon skrev på sin, sin att Vi har en HSD. Det är en highly sensitive dog. För en av deras hundar var den som alltid kände av. Mm. Hur mår familjen? Hur mår de andra hundarna? Hur mår människorna? De, den kände jag alltid av och den spanade in så. Och då
2: har man ett syfte, lite grann också. Ja,
0: det är ett syfte. Att, att det, den här, alltså att, om alla tog in jättemycket, då kanske alla skulle vara jättetrötta. Och då behövs det väl de som inte tar in alla såna här känslor och, och intryck och så. Och jag vet att jag träffade Enkel när han, han sa, ja ah, men nu förstår jag så. Att, för han insåg att han var högkänslig. Nu förstår jag när jag var i fjälljägarna. För det var alltid jag som... De valde alltid mig som var första späljare. Han, han skickades alltid ut först. För att han upptäckte mycket mer än vad alla andra gjorde. Och då var ju ett väldigt tydligt syfte. då.
1: Vi ska strax tillbaka till Maggans radhus men vi måste bara pausa lite här och prata om våra reaktioner på boken som vi har läst båda två. Hur reagerade du på boken Ida?
2: Alltså jag fick ju boken av ett ex men jag vågade inte läsa den till en början. Först tänkte jag att det liksom var en pik. Var det ännu bara ett bevis på att det var någonting fel på mig? Att jag måste läsa den här boken för att någonting är tokigt. Så jag väntade något halvår tror jag. Men när jag väl tog fram den så sträckläste jag den faktiskt på en kväll. Och jag grät som ett litet barn. Nu är den full av anteckningar och understrykningar överallt. Och det kändes verkligen som att jag läste om mig själv. Och den har gett mig så mycket. Och det är så bra att man kan känna igen sig
1: som starkskör i en sån här bok. Att det blir kompisen som man kan hålla i handen när det stormar. Men Maggan var ju tvungen att skriva sin bok alldeles själv. Det fanns ju ingen tidigare. Jag frågade faktiskt henne hur det hade påverkat henne om hon hade fått en sån här bok i handen när hon själv var ung.
0: Jag tror att det mycket hade varit enklare. På vilket sätt? Dels att jag inte hade tänkt att jag var så konstig. Jag tror det framförallt liksom att jag inte var så konstig. Och sen att jag inte hade behövt lägga så himla mycket energi som jag har lagt på att försöka att få an alla andra att förstå... Och att de ska godkänna hur jag, alltså, hur jag känner. Det, det blir jättebakvämt. Och det blir, tar väldigt mycket energi. Liksom. Och sen tror jag att jag kanske också hade då anpassat mitt liv till mig mera. Än att försöka vara Jag måste vara som alla andra.
1: Och på vilket sätt har du varit då som alla andra?
0: Ja, men jag har försökt att orka lika mycket. Eller... Ja, jag tycker det är jättekul att gå på galas, men jag vill gå hem efter ett tag. För jag känner att det blir, nu är det nog. Och då är men gud vad tråkig du är. Ska du gå redan? Och då liksom förut så försökte jag då liksom, vara som andra och stanna kvar och göra det. Och nu kan jag säga, nej, nu går jag. För, det, för jag vet att jag mår bra det.
1: Hur hanterar du det idag då om någon säger att den var tråkig du är? Ska du gå hem redan? Ja, de säger jag, ja, det ska jag.
0: Nej, det är inte mer med det. Jag är ju också mycket äldre nu. Jag menar, man, man är, kanske när man är 18 så betyder det mycket mer vad andra säger. Mm. Det är också att jag planerar redan innan jag går på något kalas. Eller sådär, att, ja, men då går jag liksom ungefär då och då. Det är lagom för mig.
2: Och det där är så bra att Maggan säger, tycker jag. För det är någonting man verkligen kan ta till sig och använda sig av.
1: Och något som Maggan och Doris också nämner i boken är ju att de har ett eget litet överlevnadskitt hemma. När de ligger där under stenen. Vad skulle du lägga i ditt överlevnadskitt, i Ja,
2: men eh, när jag har varit för mycket så brukar jag gråta hejdlöst. Eh, och... Tricket då, mitt trick för att inte hela världen ska se det sen. Är att alltid ha en liten påse med lingon i frysen. mat. Den lägger jag på ögonen sen. Och så stoppar jag i öronproppar och bara vilar. Då är det mörkt och tyst. Och efter det brukar jag vilja kolla på en serie. För att liksom stänga ute verkligheten lite grann. Men inget för känslosamt. Inga draman eller tårdrypande grejer. Gärna kriminalserier eller lättsamma kronor. Komedier. Och då brukar jag ändå komma tillbaka ganska så snabbt. Du då? men Jag håller med dig där om serier. Gärna någon serie
1: som jag redan har tittat på hundratals gånger förut. Så det inte är några överraskningsmoment heller. Så jag gillar Vänner för där vet jag varenda replik som kommer. Jag vet redan exakt vad de ska säga. Så det känns väldigt tryggt. Men allra helst så vill jag ta på mig en riktigt god ansiktsmask. för att liksom, Då kan man koncentrera sig på...
2: Det som händer på huden och inte det som händer inuti. Maggan har ju fler tips på hur man ska återhämta sig och hålla som stark sköring. Så att man slipper hamna där att man måste ta fram sitt överlevnadskitt allt för ofta. Jättebra
0: att planera. Därför att jag tror att de flesta tycker ändå det är roligt. Det är roligt att vara. Så att det inte blir liksom att, åh jag orkar ingenting, så jag bara ska sitta i mitt hörn hela tiden. Men att man liksom planerar så här att, ja jag tycker, det här, för nu så här, jag tackar nej till en del. Och så här, men det här vill jag verkligen, det här vill jag verkligen gå på. Då ska jag gå på det. Och då kanske jag ser till att ha det lite lugnt innan jag går. Och så att jag går på det. Och så kanske jag har planerat så här, ja, men då kanske jag. Ja, men om om du börjar så där då kan vi 10 då drar jag igen. Och då liksom håller inte jag på att ha långa utläggningar med mig själv och varför kan jag inte stanna och alla andra och det kommer bli jättekul. Utan då har jag liksom bestämt det och då smiter jag iväg utan att göra så stor affär av det.
2: Hur ser du på det här um, balansen med drivet och nyfikenheten ja. och kroppen? För ja. det, det är ju som att jag kan tänka själv att jag är liksom en, en bil som går på femmans hela tiden. Ja. Ja. Och sen någonstans så tar bilen slut. Och jag ja. förstår inte.
0: Ja, ja. ja men då, då måste man ju säga så här att då, då får man liksom träna sig i att man kan att, 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 att iaktta sig själv. Och verkligen känna efter. Och, och liksom stanna upp. Orkar jag verkligen det här? För så, jag har ju också varit så här... Packat, packat, packat mycket. Och, och tycker att det är roligt och tycker det. Och sen så... Pff, så orkar jag inte mer. Och nu är jag i alla fall mycket bättre på det. Att liksom fråga, Orkar jag verkligen det här? Så det funkar för mig. För att annars blir jag för uppvarvad. Jag blir för uppvarvad. Så att, och förut så pressade jag ju in det då. Alltså då kunde jag ju ha liksom Tre möten på en dag. Och så en, göra en intervju. Och sen kanske gå på på kvällen. Och det var ju jättemycket,
2: men, men det, det, det funkar inte riktigt. När de här sköra stunderna kommer, ja. vet du då alltid att det beror på någonting, eller kommer det bara?
0: det kan Oftast så kommer det ju bara att jag känner att nu är det någonting som skaver eller någonting. Och det kommer ju mer sällan nu, sedan jag liksom har lärt mig mer om, om mig själv och hur, vad som passar mig. Ibland så vet jag direkt, ofta, för mig så är det så här, nu är jag för trött. Nu, är, nu har jag kört för hårt. Lägg ner. Eller lägg dig ner. Så att ofta så vet jag ju det. Och ibland kanske jag kan veta så här. Ja, nu träffade jag de här personerna. Som liksom jag kände något konstigt. Att det här var människor som de mådde inte bra. Det var någonting.
2: Hur gör du då?
0: Det beror ju på var jag är. Jag menar, är jag ute och bland folk och sådär, då, då försöker jag nog bara... Ja, men då får man ju liksom spela allan lite men Så länge det är... Har jag möjlighet så, så bryter jag ju det jag gör och tar hand om mig själv. Och så frågar jag så här vad skulle jag egentligen vilja göra just nu? Och då kan det ofta vara så här ja jag vill inte pressa mig att göra det här. Liksom jobbet eller göra det utan nu vill jag liksom egentligen bara vila eller jag vill göra något roligt eller så och sen också är jag riktigt så här om jag har till exempel varit bland jättemycket folk fått uh, jätte, jättemycket intryck och så då är det, då bara lägga mig ner och blunda. det är mitt bästa sätt ligga och blunda och låta tiden gå kanske lyssna på radio
2: en pop. hur ser det ut med sömnen för dig hur viktig är den
0: Jätteviktigt. Men det är ju liksom, jag måste, jag måste få sova och jag måste få vila. Och att jag tycker då, ja men ibland, ja men jag tycker att jag får, jag får lika mycket gjort, tycker jag, nästan i alla fall. Nu när jag lever som jag gör, att jag jobbar intensivt och så vilar och så jobbar jag intensivt och så vilar ja. Så det funkar för mig. Jag brukar berätta ibland när jag var liten när jag var fem år, då, ungefär då eh, var det en gång när mina föräldrar hade gäster. Och då sa de så här Ja, nu måste du gå in och hälsa på dem Och jag tyckte att det var så otäget Det var så mycket, det var så nytt och sådär Och då gick jag till köket Och så tog jag en kökshandduk Och så la jag den över huvudet så här. Och så gick jag in Och så styrde jag mot de skor jag inte kände igen Och så sträckte jag fram Och så hälsade på dem Så då fick jag liksom vara med så där, att Egentligen kunde man kanske sälja sådana handdukar för så Ibland behöver man ju liksom, som ett extra filter När man är högkänslig att man, att man känner att man tar in för mycket. Man skulle behöva lägga på en handduk. Då kanske jag också kunde börja sälja magans högkänslighetsfilter.
2: Det finns ju de som har någon inre visualiseringsteknik. Ja. Att man sätter sig i en ja. Eller så ja. Ja, det ja. Något
0: ja, det gör jag nog lite ostrukturerat. Jag, jag, att jag sätter en gräns. Så här. Att, jag, att jag liksom, ja, men nu är det en gräns. Här är, här är mitt, här är mitt område, här är det lugnt och fint och så om det då kommer tankar så här, något jag börjar oroa mig för eller något som har tagit intryck och sådär och hur modde hon eller vad sa han och så där, så placerar de utanför staket. Så det är liksom min egen, det är en variant på det.
2: Men när du har känt in hur andra ja, mår, om det är ja, något, ja. Eh, måste det igenom ditt system eller kan du stänga ut det? Nu?
0: Ibland kan jag stänga ut det. Ibla ja, jag är mycket bättre på att stänga ut det. Och jag brukar ju också, du skriver väl i boken också, det här att notera att lämnas utan åtgärd. Och så vet jag också att börja sätta igång så här i huvudet som en, så här, att det bara älpade och går. Att, att Nu kan jag mer så här, ja ja, låt det
2: gå. Jag vet att det ger sig. Vad skulle du säga är dina, det är du är mest glad över? Över att vara
0: Att man njuter så mycket. Att man liksom ser... Ja, att jag, jag, jag är ju oerhört. Jag är oerhört förnöjd människa nu. Alltså. Det, jag tycker ju så mycket om mitt liv. Om mitt allt. Och mig själv och allt. Jag menar är väldigt förnöjd nu. Ja, men det, att, att jag liksom kan njuta av... Njuta väldigt intensivt av små saker. Det tror jag är alldeles. Och att jag ser nyanser. Ja, men det är väl det att jag ser nyanser. I, i liksom Både i uh, ja, saker och hos människor och så. Att jag kan njuta av det. Det skulle jag ju säga är det allra bäst. Sen har jag naturligtvis, jag har ju jättebra nytta av det i mitt jobb som journalist. Alltså att jag kan känna in att jag kan avläsa så. Det är jättebra.
2: Så den här om jag får ja. den här Berodalban-resan ja. har det varit värt det för att komma hit?
0: Ja, oh, ja. och dessutom jag var ju tvungen att ta mig hit för jag menar så som jag levde då liksom, det, det, det var ju inget roligt det, det var ju väldigt eller jag vet det var, vad ska jag säga då det är ju kanske också livet liksom, att man lär sig med tiden men också när man får insikter och sådär Ja men det, det, ja, men det är absolut värt det. Gud, det är jättemycket värt det.
1: Jag tänkte på en sak bara. För mm. du innan det här vad som är det bästa med den här Vad ja. är det sämsta
0: för dig? Det är ju att man inte orkar. Jag skulle ju... Ja, det är det. Det, det är att, att man måste sätta gränser för sig själv.
1: Ja. Är det frustrationen i det då? Eller?
0: Ja. Alltså det är ju en avvägning. Det är klart samtidigt så det, det jag orkar det njuter jag ju intensivt av. Så att egentligen, men, men jag menar jag skulle liksom, ja men tänk om jag kunde liksom ha så här jättemycket folk Ja men det kan jag nog tycka. Sen kan det ju också vara jag vet inte just nu så är jag så himla nöjd så jag tycker inte att något är något negativt riktigt. Ja, <laughs> När man får en balans i det. Nej jag kan inte säga, men ja men ska jag säga något så säger jag ändå alltså att, man, ja. att man ibland måste säga nej till saker som mm. man tycker skulle vara roliga och som, som... mest som som ja. är dålig på. Som är dålig på och samtidigt när jag säger det så känner jag så här ja, tycker jag verkligen det. Om jag skulle då måste välja, välja bort att liksom då inte ha den här intensiva och, och de här alla intrycken ja, då kanske det skulle kanske vara enklare liv men då, och lite tråkigare tror jag.
2: På vår hemsida hittar ni extra material från vårt besök hemma hos Maggan. Men också fler läsvärda artiklar om högkänslighet. Så klicka in på levebioklar.wordpress.com Funkar lika bra i mobilen och läsplattan som på
1: datorn. Och så kan vi också passa på att tipsa om att vi finns på iPhones egen podcast-app, Podcaster. Så du som har en iPhone, gå in där och prenumerera. Och glöm inte att betygsätta oss där också. Skicka in några stjärnor och berätta vad ni, vad ni tycker. Vi finns
2: också på Acast och de flesta andra poddappar. Så följ oss där. Ja, nu finns vi ju lite överallt faktiskt. Snart på Youtube också för er som vill se oss och kanske framförallt våra gäster in action. Nu ska vi gå över
1: till nästa punkt i programmet. Veckans berg- och dalbana.
2: Och här delar jag med mig av kriser, upp- och nedgångar som nu handlar om min resa till Köpenhamn. Dit jag bestämde mig för att åka själv i några dagar. Och det är ett bra sätt tycker jag att upptäcka nya städer på. Och så får man göra precis som man vill. Höjdpunkten var Tivoli. Jag älskar ju åkattraktioner. Och tanken var att jag skulle dit på tisdagen. Då sken solen och humöret var på topp. Men jag strosade runt i stan istället och tänkte att jag kan ta Tivoli dagen på. Men redan innan jag slog upp ögonen på onsdagen så bara visste jag att det här skulle bli en skitdag rent ut sagt. Helt plötsligt så var det kallt och regnigt och jag var bara så himla deppig och hade inte lust med någonting. Ensamast i världen och ville bara hem. Så jag satte mig på centralen och det slutade med att jag satt där i, ja tror jag, sex timmar tills tåget gick hem igen. Alltså det är så himla konstigt att så mycket kan hänga på dagsformen. Och lite på vädret också i det här fallet, eller hur?
1: Ja men jag tror faktiskt det. Och när vi har de här dagarna när det regnar trots att SMHI har utlovat en solig sommardag så måste vi ändå se framåt. Och just det har Bertil Monegrim, insändarskribenten som vi gillar så mycket skrivit en dikt om alldeles nyligen. Många pratar om väder och vind och hör vad tv och tidningar skriver. För vädret pendlar mellan snö, regn och sol på kind när stormen ut i tallarnas kronor river. Vädermannen John Polman sa en gång att tre dagar framåt var säkra på sin höjd. Sedan satte han sig vid pianot och sjöng en sång som handlade om regn. Men själv var han sol och fröjd. Det är bara att konstatera till slut att vädrets makter rår vi inte på. Men ändå måste vi tillbaka ut.
2: Även om vi ska plaska och gå på tå. Glöm inte att följa oss på Facebook och på vår hemsida finns extra material från våra intervjupersoner. Då tackar vi för oss för den här gången och så säger vi hej då! Hej då!
1: I nästa avsnitt träffar vi en retorikexpert. Semestern är slut och det är dags att möta kollegorna och cheferna igen. Vi kommer att ta reda på hur vi bemöter den där okänsliga chefens krav och kollegornas glidningar som högkänsliga uppfattar ännu tydligare än andra. Hur säger vi nej på jobbet och skapar en arbetsmiljö som passar oss? Det får vi lära oss. Lyssna då!
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.